0: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens. Behalve podcastmaker ben ik ook gecertificeerd vertrouwenspersoon, schrijver, spreker en auteur van het boek Sextortion op het spoor. En ik waarschuw je, want in deze aflevering van de Mooie Mensen podcast wordt gesproken over zelfdoding. Dus mocht je op enig moment suicidale gedachten hebben, praat erover... Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie. Ze zijn 24 uur per dag bereikbaar via 0800 0113 of via de chat of bel met 113. En de reden dat ik deze solo aflevering ga maken is als volgt. Want ik lees zoveel onzin in de media over sextortion. En mijn boek Sextortion op het spoor, dat heb ik onder andere uitgebracht omdat destijds sextortion nog een fenomeen was. Maar wat is sextortion nou eigenlijk? Nou, het is niet zo dat ik zelf slachtoffer ben geworden van sextortion, maar ik heb het wel van heel dichtbij meegemaakt. Sextortion is een vrede vorm van cybercrime. Mensen worden afgeperst door middel van foto's, video's of in elkaar gemonteerde beelden. En dan wordt er gedreigd, dat noemen ze het afdreigen, om de beelden online te plaatsen. Of ze worden daadwerkelijk online geplaatst. En dan wordt er dus ja, gedreigd van ja, je moet betalen. Want anders, wat gebeurt onder jongeren is dat zij vaak verplicht worden om seksuele handelingen te verrichten. Met de belofte dat hun beelden niet online verschijnen. Nou, je wil niet weten hoeveel impact die bedreiging, die afdreiging heeft op een mensenleven. En zelf ben ik aanwezig geweest bij een grote zaak in de rechtbank als nabestaande van. Nou is het zo dat ik zelf, out of the blue, van de een op de andere dag... mijn partner ben verloren aan de zelfverkozen dood. Enkele weken na zijn dood kwam ik er zelf achter... dat hij slachtoffer was geworden van sextortion. Ik heb met de politie contact opgenomen, kreeg zwijgplicht opgelegd. En de dagen daarna dan waren een hel, want ik mocht er met niemand over praten... En die dagen, het was een tijdsbestek van twaalf nou, dagen... deelde de politie mede dat ze verdachten hadden gearresteerd. Maar die dagen nou, die duurden gewoon onwijs lang. Vervolgens krijg je te horen dat de verdachten hebben bekend... en dat er een strafzaak wordt voorbereid. En uiteindelijk, na beetje, acht maanden... was eindelijk die dag van de zitting. En ik ben heel dankbaar dat het OM ons destijds een slachtofferkamer aangeboden had. Want ik had zo vermoeden dat er heel veel pers aanwezig zou zijn in de zaal... ook omdat het een hele grote zaak was. En in die slachtofferkamer... daar konden we ons af en toe even terugtrekken in de pauzes. Want het was echt een, sowieso al een hele zware rit... om naar de rechtbank toe te rijden. En dan zit je daar in zo'n rechtszaal... aan de kant van de slachtoffers. En aan de andere kant zat het inderdaad vol met pers. Een meervoudige strafkamer, dus meerdere rechters, een griffier, officier van justitie... en vervolgens verdachten met hun advocaten op de eerste rij. En het was heel raar om voor het eerst die verdachten te zien. En die kon ze ook alleen maar vanaf de achterkant zien. En je hoort ze dan spreken en vervolgens op het moment... want er waren heel veel aangiften... En dan komt zaaknummer zoveel aan bod. Het zaaknummer van mijn partner. Mijn overleden partner. Waarop de rechter ook vroeg om uh, de pers of iedereen van de pers, persmedewerkers de zaal te verlaten. Omdat dat stukje van de zitting achter gesloten deuren plaatsvond. Nou dat was zo emotioneel en zo ingrijpend. De hele dag hoor, want achter mij zaten ook slachtoffers. Ik durfde niet eens om te kijken. Ik ik hoorde iemand hoesten. En ik wist, oh, dat is ook een slachtoffer. Dat kon niet anders, want dat was de slachtofferhoek, zeg maar. Maar goed, dan komt dus het zaaknummer aan bod. En wat er dan gebeurt, die verdachten worden ondervraagd. En de antwoorden die zij gaven, dat geeft al aan hoe medogeloos zij te werk zijn gegaan. Bijvoorbeeld op een vraag van de rechter... Realiseert u zich hoeveel mensen u schade heeft berokkend met uw handelen? Ja, ja, dat wel ja. Maar heeft u enig idee hoeveel impact dat gehad heeft op hun levens? Ja, dat wel. Nou, vroeg de rechter vervolgens, waarom deed u het dan? Waarom heeft u het gedaan? Nou, het antwoord luidde, nou ja... Je zit online. Je kent de mensen niet. En het was makkelijk scoren. Waarop de rechter vroeg. Makkelijk scoren? Ja, nou ja. Het was gewoon makkelijk geld verdienen. En het was verbazingwekkend. Hoe snel die mensen uit de kleren gingen. Nou. Er ging echt een schokgolf door de rechtszaal. En ja. Sowieso voor iedereen. Maar ook voor mij. Als nabestaande. Zit je daar. En dan denk je. Oh. Mijn hemel. En dan denk je, hoe kan iemand dat nou zo zeggen? Zo, die, die medogeloos, hij heeft gewoon het alleen maar puur voor het geld. En in die zaak zijn zoveel slachtoffers gemaakt. En tijdens de zitting kwam ook naar boven dat slechts een aantal slachtoffers aangifte heeft durven doen. Want met het inbeslag genomen materiaal waren nog veel meer filmpjes en beelden gevonden van mensen. Dus kun je nagaan hoe hoog de drempel is voor mensen om aangifte te doen. Mensen schamen zich. Relaties zijn kapot gemaakt. Banen stonden op het spel. Mensen zijn vrienden en familie kwijtgeraakt destijds. En ik weet ook wel, ik praat over een aantal jaar geleden. Tegenwoordig komt er gelukkig steeds meer aandacht voor. En is er ook veel meer medeleven richting de slachtoffers. En dat is belangrijk. En dat is ook een van de redenen dat ik mijn boek heb uitgebracht. Gewoon omdat ik meer aandacht wilde daarvoor. Ook de victimblaming. Ik las pas geleden een stukje op een social media kanaal. En ik geloof best dat diegene het goed bedoelde. Maar die schreef... Ja, dat meisje had het wellicht niet moeten doen. Maar zij is slachtoffer. En dan denk ik... Ja, wellicht niet moeten doen... En dan toch opkomen voor iemand als slachtoffer. Ik snap al wat zij bedoelt, maar de woordkeuze. Wie ben jij of jij of jij om te oordelen wat iemand wel of niet moet doen? Kijk, Ik adviseer altijd, doe het niet. Verstuur geen naaktbeelden naar iemand anders. Ook al is het je partner, want zelfs je partner kan over enige tijd je grootste nachtmerrie worden. Ik heb het zelf meegemaakt van slachtoffers van huiselijk geweld. Slachtoffers van sextortion. Die na enige tijd door hun toenmalige partner bedreigd werden. Of zelfs worden met hun naakbeelden. En dat is vreselijk. Dat moet stoppen. En als je nou bang bent om naar de politie te gaan. Als je slachtoffer daarvan bent geworden. Want het kan gebeuren dat het je overkomt. Slachtoffer worden is iets dat je overkomt. Daar vraagt niemand om. Werkelijk niemand. Maar stel dat het je overkomt. Nou, je raakt echt volledig in paniek. Maar stel dat je de volgende dag weer gewoon moet werken. Nou, van wat ik weet, heel veel mensen zijn gewoon bijna nergens meer toe in staat. Die zijn zo overstuur. Mijn advies zou zijn, neem contact op met de politie. Je moet dan een afspraak maken, als dat enige dagen duurt en het duurt voor jou te lang, bel dan het alarmnummer. Geef aan dat het om een zaak gaat en dat je niet weet waar je het zoeken moet. Wat je ook kunt doen is contact opnemen met de vertrouwenspersoon op jouw werk. Durf je dat niet, kun je ook altijd met mij contact opnemen. Want ik begeleid ook particulieren in hun proces. En dat is niet zozeer om mijzelf te promoten... maar om aan te geven dat er altijd hulp is... en dat het heel belangrijk is om erover te praten. Blijf er in ieder geval niet mee lopen. Dat wil ik graag gezegd hebben. Kijk een beetje om naar elkaar. En wees mild. Want ja, tuurlijk. Mijn eigen relatie die zou gestrand zijn. En dat is niet alleen vanwege de sextortion... Maar ook omdat ik na de dood van mijn partner allemaal nog heb achterhaald. Maar dat wil niet zeggen dat ik het verschrikkelijk vind wat hem is overkomen. En ik gun dat werkelijk niemand. Mocht je meer willen weten. Je kunt me altijd volgen via mijn socials op Instagram. Feach NL mooie mensen podcast. Je kunt je abonneren op mijn podcast. Ik schrijf blogs kikkieschepens.nl ja, over diverse onderwerpen. Ik heb nog een website, feature.nl. Nou, vervolgens kun je me volgen op LinkedIn. Dus er zijn talloze manieren om met mij in contact te komen. Heb je daar behoefte aan? Doe het gewoon. En uh, ja, wees ook lief voor jezelf. Ik dank je hartelijk voor het kijken of luisteren. En graag tot de volgende keer.